0: Comment avez-vous fait ça Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bienvenue, vous écoutez le podcast de la classe. Oh. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue Comme ça Nous continuons notre saison sur la langue française. Dans cet épisode 64, nous explorons l'influence de l'anglais sur le français. Pour accéder aux transcriptions complètes et aux exercices de chaque épisode, Écoutez les épisodes bonus et participez aux leçons réservées aux abonnés. Téléchargez mon application ou visitez mon site internet laclasdestelle.com. Changer de vie, apprendre une autre langue. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, dans notre première partie, nous allons parler de l'influence de l'anglais sur la langue française en étudiant un mot. Oui, un seul mot. Spoiler. Puis, dans notre deuxième partie, nous parlerons de la nominalisation, un point grammatical étudié au niveau B2. De la technologie aux affaires, en passant par la culture populaire, l'anglais exerce une pression significative sur le vocabulaire et la grammaire du français. Mais la langue française ne se laisse pas facilement submerger par les emprunts linguistiques. Elle sait s'adapter et innover pour préserver son identité. Le mot « spoiler » est un exemple fascinant de ce phénomène. Bien connu des fans de séries télévisées, ce mot anglais a traversé l'histoire et les océans pour devenir un élément clé du langage contemporain. Mais comment est-il arrivé là Voyageons dans le temps. Le mot latin, « spoliare », signifiant « dépouiller »,« découvrir »,« mettre à nu », a donné naissance au mot français « espoilier », qui signifiait « piller », qui, à son tour, a traversé la Manche et a engendré le verbe anglais « to spoil », apparu vers 1400, avec le sens originel de celui qui vole ou pille. « Spoiler » est un nom dérivé du verbe « to spoil ». Initialement, vers 1932, ce terme était utilisé dans le domaine de la boxe aux états unis où il désignait un combattant de moindre envergure perturbant les tactiques adverses. Plus tard, dans les années 50, on l'a utilisé dans le domaine du sport en général, où il a évolué, pour désigner celui qui gâche les chances de victoire d'autrui. Finalement, dans les années 80, dans le monde du cinéma et de la télévision, il a pris la signification d'une information dévoilant des éléments clés de l'intrigue, pouvant ainsi gâcher l'expérience pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ou l'épisode. Le français n'avait pas de mots pour exprimer cette idée et le mot anglais a été adopté. Voici un exemple de son utilisation en français. Tant pis pour le spoiler, je vais directement au terme de la saison. La fin du suspense est marquée comme il se doit par la défaite du pauvre Clément. Extrait du livre Sodoma, Enquête au cœur du Vatican. Face à cette invasion linguistique, en 2014, l'Office québécois de la langue française a pris les devants en proposant une solution créative. Divulgé. Ce néologisme formé à partir de « divulguer » et « gâcher » offre une alternative française tout en préservant le sens et l'impact du terme anglais. Ainsi, grâce à des efforts délibérés de modernisation linguistique, les mots suivants sont désormais utilisés et remplacent efficacement l'anglicisme. Divulgacheur et divulgacheuse pour désigner la personne qui divulgache, divulgache pour désigner l'action de divulgacher et divulgachi pour désigner le résultat d'un divulgachage. Voici un exemple. Hier, on a assisté au visionnement des quatre premiers épisodes de la nouvelle saison. Malheureusement, on ne peut rien vous divulgacher, j'entends vos pleurs. Extrait de « Trop » rencontre avec l'auteur marie andré Labbé sur Radio-Canada. Cet exemple illustre à merveille la façon dont la langue française navigue à travers les défis contemporains. Elle absorbe les influences externes tout en conservant son caractère distinctif, prouvant ainsi sa vitalité et sa capacité à évoluer avec son temps. Dans la deuxième partie, nous étudierons la nominalisation, qui fait partie des contenus grammaticaux que l'on étudie au niveau B2. On appelle nominalisation le fait de former un nom à partir d'un verbe ou d'un adjectif. Ce processus permet de donner à une action ou à une qualité une forme substantielle, ce qui facilite souvent son intégration dans une phrase. Pour illustrer ce concept, prenons un exemple simple. Considérons le verbe « peindre ». Lorsque nous utilisons ce verbe dans une phrase, comme « il peint de beaux tableaux »,« peindre » est utilisé comme une action, une activité que quelqu'un accomplit. Cependant, si nous voulons mettre davantage l'accent sur cette activité, nous pouvons le nominaliser en disant « sa peinture est magnifique ». Dans cette phrase, peinture est la nominalisation du verbe « peindre ». De la même manière, les adjectifs peuvent également être nominalisés. Par exemple, considérons l'adjectif intelligent. Lorsque nous disons « il est très intelligent », nous décrivons une caractéristique spécifique de quelqu'un. Mais si nous voulons parler de cette caractéristique en tant que concept, nous pouvons la nominaliser en disant « son intelligence est remarquable. La nominalisation est largement utilisée dans différents domaines, notamment la littérature, les discours académiques et les communications professionnelles. Mais il ne faut pas en abuser parce qu'elle peut alourdir votre style. Il existe de nombreux suffixes qui permettent de nominaliser les verbes et les adjectifs. Voici quelques exemples. Nominalisation avec le suffixe « sion » Verbe d'origine créer, nominalisation, création. Exemple de phrase, la création de ce projet a nécessité beaucoup de travail. Nominalisation avec le suffixe « ur », u-r-e. U -r -e. Verbe d'origine, brûler, nominalisation, brûlure. Exemple de phrase, sa brûlure s'est infectée. Troisième exemple, nominalisation avec le suffixe « t » E accent aigu. Adjectif d'origine, libre. Nominalisation, liberté. Exemple de phrase, la liberté de penser est absolue ou elle n'est rien. Vous trouverez plus d'exercices dans le cours du podcast sur ce point grammatical. Je vous souhaite une belle journée à tous. Si vous aimez cet épisode, abonnez-vous au podcast de la classe et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout si ce podcast est vous donne envie de progresser en français Contactez-moi, je suis là pour vous aider. If you enjoyed this episode, subscribe to the La Classe podcast and help me to spread the word by leaving comments and stars. And above all, if this podcast makes you want to improve your French, contact me. I'm here to help you. Si avez gustado este episodio, suscríbete al au podcast de La Classe et aidez-moi à diffuser-le en laissant des commentaires et étoiles. Y sobre todo, si este podcast te da ganas de mejorar tu francés, ponte en contacto conmigo. Estoy aquí para ayudarte. ¡A la semana próxima!